0: Ik ben ervan overtuigd, Rosalie, dat als je enerzijds de vraag stelt... hoe gelukkig voel je je gemiddeld op je werk en dat mensen een 8 scoren... dat ze parallel aan die vraag, als je ze voorlegt... hoe vaak ben je nou ongelukkig in de week... dat diezelfde mensen kunnen antwoorden... ik voel mij vaak ongelukkig op mijn werk. En dat is vreemd, want dan ben je zowel gelukkig op je werk... als met regelmaat ongelukkig op je werk. In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcastserie Werkgeluk de baas. Vandaag zit ik opnieuw aan tafel met Peter Bos. En we gaan het hebben over ongelukkig op de werkvloer. Peter, hartelijk welkom. Wat fijn dat je er opnieuw bent vandaag.
0: Ja, dankjewel. Leuk om er weer te zijn.
1: Ja, want eigenlijk kwamen we erachter dat we helemaal niet uitgepraat waren. Naar aanleiding van de vorige podcast over uh, leidinggeven aan werkgeluk. En uh, samen kwamen we eigenlijk achter dat uh, leidinggeven aan werkgeluk... ...een heel waardevol thema is en dat er tegelijkertijd ook heel veel ongeluk is op de werkvloer en dat dat oké okay is. Voordat we het daarover gaan hebben, kun jij jezelf kort introduceren. Ja,
0: mijn naam is Peter Bos, ik ben 38 jaar, ik woon in Best en ik nou, hou me met verschillende thema's bezig... ...maar een van mijn uh, uh, thema's waar ik me graag mee bezig hou is dat thema van leiderschap... En uh, ik, werd een vriend, ik noemde dat vroeger noemde ik dat mijn hobby, om bezig te gaan met, uh, met leiderschap. Maar een vriendin van mij die zei op een gegeven moment... Van, nou, volgens mij is, dat, is het meer, Peter. Is het, niet, is het meer dan een hobby? Uh, en is het een, is het een diepe passie om het over dat thema te hebben... En toen dacht ik, ja, volgens mij klopt dat. Dus sindsdien noem ik het geen hobby meer, maar gewoon mijn passie om te spreken over, over leiderschap.
1: Nou, hobby wil ik het bij jou ook niet meer noemen, hoor. Nee, hè? Nee, nee.
0: <laughs> nou, het is wel zo natuurlijk dat je hobby, dat ben je ook graag privé mee bezig. En ik kan ook met heel veel plezier in mijn vakantie een boek over leiderschappen lezen. Dus daar komt het hobby een beetje vandaan. Uh, maar hobby klinkt ook wel van, ik doe het een beetje bij. En uh, het gaat mij meer dan, uh, dan, uh, dan om erbij te, te doen, dat thema leiderschap.
1: Ja, daar ligt echt jouw hart, hè? Ja. Zeker ja, weten. Ja, ja, absoluut. Ja, en hoe kwamen we nou op om uh, nog een aflevering te maken samen? Is eigenlijk omdat we in aflevering drie... heb ik met Ellen van Stralen gesproken over de andere kant van geluk. Over ongelukkig zijn. En dat het oké okay is, om, uh, he, dat die duistere kant er ook bij hoort. En jij zei, ja, en eigenlijk is het zo op de werkvloer ook... He, je kunt een, uh, jezelf een acht geven voor werkgeluk. En tegelijkertijd zijn er soms ook dagen of momenten waarop je heel ongelukkig bent. Kan je dat toelichten?
0: Jazeker. Ja, misschien eerst nog even een stapje terug, Rosalie. Want ik ben wel echt heel blij dat je in je podcast aandacht geeft aan die... Ongelukkige kant. Hè? Want voor je het weet, dan krijgt gelukkig zijn op de werkvloer zo'n uh, happy feeling. En uh, denken we aan ballonnen en chocola en weet ik het wat op de werkvloer. Mm -hmm. uh, maar juist die andere kant uh, is heel erg belangrijk om te belichten. Uh, want dat kwam, vond ik heel mooi in die podcast langs. Ja, je, 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 je weet pas wat je, je, je gelukkig te voelen als je ook dat ongelukkige gevoel kent. En die, ja. die twee kanten, die horen bij elkaar. Dus uh, uh, allereerst complimenten dat je daar ook uh, uh, aandacht voor wil, wil geven. Dank ja. je wel. Uh, en terug naar de, naar de werkvloer. Want ik denk inderdaad, je ongelukkig voelen... dat is een feit dat je dat je, je ongelukkig af en toe voelt op, uh, op de werkvloer. En ik vraag me af, Rosalie, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar ik vraag me af of we daar wel voldoende aandacht voor hebben. Ook voor die uh, ongeluksfactoren... En ik vraag me ook af of we ze wel eens uh, voldoende uitvragen wat je, wat je ongelukkig maakt in het, in het werk.
1: Ja, want als we onderzoek dan doen naar werkgeluk in een organisatie, hè, dan gaan mensen een cijfer geven. Ik gebruik zelf altijd een vragenlijst ook. Uh, om, en, en dan geven mensen een cijfer voor hoe gelukkig ben ik of hoe werkgelukkig ben ik. Um, en als dat een uh, ruime voldoende is, als het een acht is, dan is het, check, mooi, hebben we voor elkaar. Um, jij vindt en dan daar zijn wat we van. klaar, hè? Ja, en dan zijn we klaar. <laughs> ja, ja. Ja. En daar vinden wij wat van, hè? Daar
0: vinden wij wat van, ja. En, en, en dat zie je gewoon veel te vaak gebeuren... dat we dan tevreden zijn met die acht. En dan kunnen we over tot de orde van de dag. En, en ik denk dan eigenlijk... ja, maar dan begint het toch pas... het begint toch pas bij... oké, okay, maar we scoren een acht. Um, zullen we eerst eens gaan begrijpen... waarom er een acht gescoord wordt? Dus wat zijn nou de factoren... in onze club... die maken dat mensen zich... Uh, scoren op een 8, op een want dat is heel mooi. En het is belangrijk om dat, uh, om dat goed te snappen. Uh, wat ook daarbij belangrijk is, is om misschien wel die 8 ook een klein beetje te nuanceren. Uh, want als de ene helft van je medewerkers allemaal een 10 scoort en de andere helft scoort allemaal een 6, dan scoren we gemiddeld een 8. Maar er zijn toch wel heel wat mensen, eigenlijk de helft, die hebben een vrij matig cijfer op dat geluksniveau gescoord. Dus het is ook goed om daar eens in te duiken. Uh, maar ik denk dat er nog veel meer is dan, dan alleen maar te kijken naar die acht. We, we, we hebben meer werk te doen uh, nog.
1: Ja, want een van de vragen die ik ook uh, stel is, uh, hè, wat is je huidige werkgelukscijfer? En wat als dat nou helemaal optimaal zou zijn? Wat zou het cijfer dan zijn? En wat opvalt, en dat is heel interessant, dat daar altijd ruimte zit voor verbetering. Dat bijna niemand zegt, het is nu een zeven en als het optimaal is, is het ook een zeven. Of het is nu een acht en als het optimaal is, is het ook een acht. Er zit altijd ruimte voor verbetering. En dan wordt het interessant. Ja,
0: zeker. Ja, dus dus kan je ook, ben je tevreden met die acht of wil je naar, naar die tien toe? Uh, en als daar ruimte zit voor verbetering, wat, wat voor kansen pakken we dan hè, om die verbetering ook uh, na te streven? En welke initiatieven moeten we daar dan, dan toenemen? Uh, dus dat vind ik een heel mooi punt wat je, wat je aankaart. En, en wat mij daarbij ook nog bij triggert is, um, je kan heel erg vragen naar geluk en geluksfactoren. Maar stel je ook, ik ben ervan overtuigd Rosalie, dat als je enerzijds de vraag stelt hoe gelukkig voel je je gemiddeld uh, uh, op je werk. En dat mensen een acht scoren, dat ze parallel aan die vraag, als je ze voorlegt hoe vaak ben je nou ongelukkig in de week. Dat diezelfde mensen kunnen antwoorden ik voel mij vaak ongelukkig op mijn werk. En dat is vreemd. Want dan ben je zowel gelukkig op je werk als met regelmaat ongelukkig op je werk. En ik geloof dat die beide scores parallel in één en dezelfde persoon als antwoord gegeven kunnen, kunnen worden. Ik kan dat niet met, uh, met hard onderzoek uh, onderbouwen. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dat uh, uitkomsten zouden zijn als we dat dus, uh, daar eens in gaan duiken.
1: En je zegt ik kan dat niet met harde uitkomsten onderbouwen. Ik denk dat het ook waar kan zijn. Ja. Um, hoe... Kun jij uitleggen waarom je dat denkt? Waarom, hoe, hoe dat in één persoon kan zitten? Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
0: Omdat ik ervan uh, overtuigd ben dat mensen zich uh, gemiddeld heel erg plezierig kunnen voelen in hun werk. Of dat ze autonomie en invloed hebben. Uh, maar dat ze soms ook uh, parallel daaraan, en, dan dat, en dat overheerst, maar parallel daaraan wel eens uh, gekrenkt worden in hun team. Of dat ze zich toch met regelmatig onveilig voelen in hun team. Uh, of dat ze een rotopmerking krijgen, of dat ze af en toe denken van... hé, hey, uh, maar mag ik er zijn hier met mijn uh, talenten en met mijn mogelijkheden? Uh, uh, of dat uh, mensen heel erg gelukkig kunnen zijn, maar parallel daaraan zich het schompus werken. Uh, en soms zit uh, bevlogenheid en een burn-out verrekt dicht bij elkaar. Ja. Dus wanneer uh, uh, schiet het door? En wat ik ook aan denk is, een collega van mij noemde dat ooit, dat vond ik wel een hele mooie... Uh, valse energiebronnen. Uh, in de zin zo van... je kan soms zoveel energie halen... uit je collega's en plezier... en fijn en mooi... dat je kan blijven gaan. Dan denk je, oh daar kan ik op drijven. Nou, dat is heel krachtig, want dat zijn hulpbronnen... die je door het werk heen helpen. Maar soms kan het ook een beetje vals zijn... omdat je denkt nou, dat je daar zo erg op drijft... dat je niet meer naar jezelf luistert... en naar je lichaam of naar signalen. En dan slaat het door. En dan, nou, dan lig je er misschien een keertje uit. dus En de kunst is... Snap je ook die factoren en zie je ze ook als leidinggevende... en zie je wat er dan gebeurt binnen je organisatie? Of was je heel erg tevreden met die acht die je scoorde in je MTO?
1: Ja, ja. dus durf ook kritisch onder water te kijken... naar dat wat er ook gebeurt op de werkvloer. Ja ja, ja,
0: ja, ja. En ik
1: herken het wel heel erg wat je zegt... want er komen bij mij allemaal voorbeelden naar boven. Ik had uh, laatst nog een meeting met een heleboel collega's... en de ene helft werkte... Vanuit thuis. Die lochten in met de computer. En die zagen wij dan op het scherm. En wij zaten met elkaar in een lokaal. Yeah. Of in een kantoor, in een vergaderruimte. En um, ja, dat was voor mij mijn energie droop weg op dat moment. Ja. Ik ben daar zo niet goed in in, nee. in. in dat soort loggen, overleggen, waarin iedereen wat wil. En dan moest het herhaald worden. Omdat het dan online niet hoorbaar was. En uh, nou, ik ging echt met een rotgevoel gevoel naar huis. Ja. En als je me op dat moment had gevraagd. Oh, hoe zit het met jouw werk, geluk? Daardoor had ik denk ik anders uh, ja. geantwoord dan ja. op een dag als vandaag... waarin we lekker samen aan het praten zijn en uh, een podcast aan het opnemen zijn. Ik heb vanmorgen mooie afspraken gehad. Ja. Um, maar wat ik dan wel doe bij mezelf, is dat ik dan heel goed naga van... maar waarom lekt dit energie bij mij? Ja. Waarom werkt dat voor mij niet, zo'n verradering? Ja. En dan kom ik erachter dat dat ligt omdat, ik, omdat het traag gaat voor mij. Het ging echt langzaam. We waren meer uren kwijt met dit vergaderen dan dat mij lief was. Eh, omdat ik zelf te weinig inspraak had. En ik heb, ben ik heel graag aan het woord. Ik stel graag vragen, maar ik ben ik heel graag aan het woord. <lacht> en, um, nou ja, en als je dat dan zo in kaart kan brengen voor jezelf. Maar wat, was dan, wat maakte dan dat ik op dat moment uh, daar niet op mijn plek zat? Dan helpt me dat wel om aat uit te spreken naar collega's. De, de negativiteit eraf te halen en het volgende keer anders te doen. Ja,
0: prachtig. Ja, en Wat jij ook doet nu, Rosalie, is eigenlijk ook een hele praktische tips me, uh, meegeven... ook weer aan mensen, van proberen ook daarin grip te krijgen op jezelf. Van, hé, hey, maar wat gebeurt er nou? Uh, en het is eigenlijk ook weer een, een uh, soort onderstreping van wat we net zeiden... van proberen eens wat meer nuance bij die zogenaamde acht te brengen. Want waarschijnlijk, en dat doe je eigenlijk nu in jouw verhaal, Rosalie... je zoomt helemaal in op bijna jou, jouw dagelijkse momenten. En misschien uh, als we na een dag evalueren... als we in een uur of, of een ochtendsessie evalueren... of jouw vergadering evalueren... Uh, misschien had je daarvoor nog wel een fantastische vergadering... Wat, wat, wat wel leuk en energie gaf. Dus uh, snappen wat jouw eigen geluksfactoren zijn... en jouw eigen ongeluksfactoren... is cruciaal als, als mens om, uh, denk ik, gelukkig te zijn... en naar je geluk te bouwen en die marge te pakken. Uh, voor het MT en voor directiegeld uh, heb je hem ook door. Of is het weer, uh, nee, maar dat is echt wel die eigen verantwoordelijkheid van, uh, van medewerkers. Uh, of wil je mezelf ook snappen waar die geluksfactoren en ongeluksfactoren in zitten van, uh, van, van jouw mensen, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, want wat, ligt dan, uh, wat is dan de rol voor de leidinggevende uh, hierin, volgens ja. jou?
0: Ja, ik denk echt dat we, dat we het, het vastmaken van die uh, geluksfactoren, snappen waar ze in zitten en die verduurzamen, want voor je het weet... gooi je weer dingen weg die eigenlijk heel goed werken. Uh, kijken naar die marge, wat er verbeterd kan worden... Uh, en uh, juist ook te kijken naar die ongeluksfactoren. En hoe doe je dat? Door echt in contact te staan met je medewerkers. Uh, en, en eigenlijk is uh, vragen naar hoe... Uh, als ik aan jou vraag, uh, Rosalie, ben je gelukkig? En uh, in het beste geval antwoord je ja of je scoort die acht... En dan kan ik zeggen, nou, ik heb uh, toch een partij goed geluisterd naar Rosalie... want ik heb gehoord dat ze zich gelukkig voelt en dat ze een 8 uh, heeft gescoord. En eigenlijk weet ik helemaal niks, want ik snap niet waarom Rosalie die 8 scoort. En ik snap niet waarom zij ja zegt op ik ben gelukkig. Dus ik zal een poging moeten doen om jou beter te leren kennen... en te snappen van waarom, maak je, waarom geef je nou die 8? Uh, dus goed jou uh, leren kennen en doorgronden wat jouw, uh, uh, jouw werksituatie ook is. Uh, maar ook je bevragen op. Hey, maar Rosalie, welke behoeften heb jij nog verder? En waar lig jij s'nachts wakker van? Wat, wat, vind je, wat vind je lastig of moeilijk ook, uh, ook in de werkcontext? Um, dat zijn voor mij allemaal inputfactoren... om uh, te helpen en te bouwen aan... Uh, nou, niet alleen aan jouw werkgeluk... maar ik geloof ook dat als ik dat veel meer doe, links en rechts... dat ik veel meer grip ga krijgen op wat er gebeurt... In, uh, in mijn organisatie en dat ik als leidinggevende kan bouwen aan het werkgeluk van, uh, van medewerkers.
1: Ja, en door dus ook aandacht te schenken aan die momenten waarop het dus niet lekker loopt. Ja,
0: exact. Ja, dat je daar echt bij stilstaat en, uh, en dat, het, dat het gezegd mag worden. Hè? Dus dat je ook uh, echt mensen daarop bevraagt. En, uh, en soms is dat ook wel dat mensen zeker naar een leidinggevende het gevoel hebben van... oh, maar ik moet laten zien dat ik vol energie zit en ik heb er zin in en weet ik het wat. Hey, maar mogen mensen ook gewoon eens even benoemen waar ze echt zich, zich kapot aan ergeren in de organisatie. En, uh, en vaak durven ze dat niet aan het leidinggevende. Uh, dus, dus help ze daarbij en laat zien dat jij een leidinggevende bent die uh, daar de ruimte voor geeft. Sterker nog, die daar actief naar vraagt. Uh, en dat het niet de leidinggevende is die zegt, uh, oh we scoren 8 en, uh, en lekker weer door.
1: Maar nu loopt wel het risico dat het al zo'n klaaguurtje hoort. Hè, waarop iedereen even lekker kan zeggen uh, wat er allemaal mis is in de organisatie en wat er niet goed gaat. En,
0: uh. Ja, en dan werk je als leidinggevende ook nog het, het schompens vaak. Want het zijn mensen die echt wel, wel hard voor de zaak hebben. Ja, nou, Hoe kom je, nog... je dat? Ja precies, dan krijg je een over je heen waar je vervolgens ook nog weer van alles mee moet. Uh, ik denk enerzijds door aan de voorkant, dus even ook goed duidelijk te maken, geen klaaguurtje. Dus door een soort framing neer te zetten, help je eigenlijk al door ook het type antwoord nou misschien wel wat constructiever te maken dan... oh, ik mag even mijn gal spuien over de organisatie. En ik denk anderzijds in een modus te zetten van... Um, en, en dat komt ook weer neer op, op goed teamwerk... en zorgen dat je goed op teams aanstuurt... maar dat je mensen ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. He, dus, dus, en mensen daarin een beroep doet op... Uh, wat, wat kan jij nou doen om dit probleem aan te pakken? Of dat we een werkmodus hebben van... oké, okay, maar we hebben nu problemen geïnventariseerd... En we gaan eens proberen om al de quick wins, eh, het laaghangend fruit, te pakken. van waar we, wat we eraan kunnen doen met elkaar. Of we kunnen eens juist de andere kant op. en een stip op een horizon zetten. van hé, hey, maar als we dit probleem nou helemaal wegpoetsen. hoe ziet dan de situatie eruit?
1: Dat vind ik ook een mooie methode. Ja. Hè, hoe zou de ideale wereld eruit zien? En vanuit daar terugwerken. Nou, oké, okay, wat betekent dat voor het hier en nu?
0: Ja, doen we veel te weinig volgens mij. Ja. Volgens mij is het veel te vaak operationeel. En wat zijn de quick wins die we kunnen pakken? En ik hou ervan hoor, dus ik werk vaak ook wel, wel zo. Uh, maar het, het kan juist heel inspirerend zijn. Van, hé, hey, maar als we dit nou eens even helemaal wegtekenen, Hoe ziet dan de ideale situatie eruit? En dan terug te, te pakken. Uh, dus ik probeer dat soort methodes in te zetten. Dus, dus eigenlijk, uh, dus het is een mooie vraag die je stelt. Het vragen naar de problemen in de organisatie. Uh, is niet het creëren van een waslijst van problemen... en uh, nou, dank voor de inventarisatie en we kunnen dan uh, eraan uh, aan gaan werken. Nee, er zit eigenlijk automatisch iets aan vast... van hoe kunnen we nou ook mensen um, uh, hier, uh, hier eigenaar van maken... van de problemen die, uh, die, uh, die hier zich voordoen. Uh, realiseer je wel ook als directie van wil, wil ik dat ook? Hè? Dus wil ik dat mensen er echt aan gaan werken? Uh, of vind ik dat we vooral ook de verantwoordelijkheid van ons eigen MT... Um, want, want soms wordt er geen boter bij de vissen gedaan, zullen we maar zeggen.
1: Oh ja, ja. ja. ja en wat ik ook uh, vaak adviseer is ook vragen naar de behoefte. Ja. Want in elke klaagzang ligt een behoefte ten grondslag. Um, hè, behoefte of een klagen over het salaris... of klagen over dat de directie er nooit is... is ook een behoefte om meer waardering, erkenning, meer gezien te worden. ja. En als je het daarover kan hebben, in plaats van over dat salaris, dan bereik je zoveel meer.
0: Ja, absoluut. Ik, uh, het is een, een behoefte. Er kan een zorg onder zitten, uh, onder een klaagzang. Uh, en ik moest eventjes denken, nu je dit zo zei, ook als je het hebt over het salaris. Mijn overtuiging is bijvoorbeeld, uh, ik weet niet meer wanneer het was, een jaar geleden of twee jaar geleden, hadden we die grote stakingen in het primair onderwijs. Uh, mijn overtuiging is, is dat het uiteindelijk niet over salaris ging. Salaris was een soort symptoom van een onvrede en een niet gezien worden en een veel te hoge werkdruk. Uh, en ik, en ik uh, weet niet of ik hiermee uh, uh, sommige uh, basisschooldocenten het uh, tekort doe. Um, maar dat, dat, uh, dat ik ervan overtuigd ben dat als zij hadden oprecht kunnen tekenen van minder werkdruk en dan hetzelfde salaris, dat ze zouden zeggen waar, waar kan ik tekenen. Uh, dus het is echt een uiting van, ja maar kom op. Weet je? Het, is niet meer in het werk wat we doen is niet meer in verhouding uh, voor waar we voor betaald krijgen. Nou, en laten we er dan ook maar eens nog eens een schepje bovenop doen. Dan hebben we hebben een klein beetje ook uh, genoegdoening in het, in het salaris wat we krijgen. Uh, dus het is heel mooi wat je zegt. De klachten die we hebben, die zijn vaak een uiting van, van diepere zorgen... en diepere behoeftes die er leven.
1: Ja, ja, absoluut. We sluiten elke aflevering ook af met een tip hè, voor de luisteraars of leidinggevende... Um, wat zou jouw tip zijn voor vandaag?
0: Ja, ik, ik vind een van de belangrijkste tips uh, is niet alleen... We hebben wel iets behandeld over hoe je die geluksfactoren versterkt. Maar ik denk eigenlijk, vraag er eens naar. He, dus vraag actief naar je medewerkers hoe vaak ze zich ongelukkig voelen. He, dus dus overweeg eens om daar goede vragen over te stellen in je, in je MTO. Eh, maar ook in, je, eh, in de gesprekken die je voert met medewerkers. En, dan kan je, en, en als je zegt op de man af, van ben je ongelukkig? Dan kan dat ook zo hard overkomen. Maar je kan ook eh, alternatieve vragen stellen. als hé, waar, waar lig je wakker van? Of waar heb je grote zorgen voor? Of als je één ding hebt waar je, wat jij zou willen veranderen in onze organisatie. Wat zou dat dan zijn? Dus dat zijn een soort synonieme vragen voor uh, hetzelfde fenomeen waar we het over hebben. Namelijk die factoren die leiden tot ongeluk. Uh, maar vraag daar actief naar. Dat is heel belangrijk.
1: En dat vereist ook lef. Ja.
0: Absoluut. Ja. Heb je zin ook om dit te horen? Of denk je nou ik kijk er liever voor weg of ik heb er helemaal geen zin in. Uh, dit is uh, lef tonen als leidinggevende. Maar uh, voor, voor mij is dit wel ook leiderschap vertonen. Als je dit, uh, dit lef hebt om dat, uh, dat te durven vragen.
1: Hartstikke mooi. Daarmee wil ik ook afsluiten. Heel erg fijn dat je er opnieuw was vandaag. En dat, je, dat we een mooi gesprek hebben kunnen hebben over uh, ongelukkig op de werkvloer.
0: Heel graag gedaan. Leuk om uh, te zijn geweest weer, Rosalie.
1: Ja, dankjewel. Als mensen uh, meer van jouw werk willen lezen, waar kunnen ze dat vinden?
0: Ja, ik zou zeggen, kijk eventjes op www.talentmobiliseren.nl. Daar staan allerlei leuke filmpjes, artikelen, publicaties. Dus uh, daar kan je van alles vinden.
1: Oké, okay, hartstikke goed. Gaan we zeker doen. Um, wil je nou ook nog meer horen van de podcast Werkgeluk de Baas? Abonneer je dan ook vooral, like en deel deze aflevering met iedereen. En vind je het leuk om ook een keertje bij mij aan tafel te zitten? Mail me dan ook naar werkgeluktebaas.nl Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer!